0: Paulus, som jeg sier, nå er det gått noen år. Vi snakker om fire-fem år, kanske fra menigheten i Filippi ble danna. Og Paulus har vært i Efesus, og så var det bråk i Korint, og så sa vi at han da tar den rundturen og besøker disse menighetene som ble dannet før. Og der Filippi til Salonika berøret, og sikkert noen andre også, men det er de vi vet om i alle fall. Og i 2. Korintebrev, kapitel 8, der, Paulus, nemlig da han skrev andre korintebrev. Han er på vei til Korint, han har sendt første korintebrev tidligere, og så sier han om jeg reiser og besøker de og rydder opp en del. Også, mens han er der oppe i Makedonia, så skriver han det andre brevet for en av Paulus sine medarbeidere som heter Titus, han er kommet tilbake fra Korint og møter Paulus oppe i Makedonia, og så forteller Titus gode nyheter fra Korint. Det har begynt å bli bedre der. Og så skriver Paulus la det andre Korint-brevet. Og da han og gleder seg over at mye er rydda. Er en del problemer enda, men det er der vi vet at han var i der. Og i åttende kapittelet, dere som har bibler kan måtte slå opp der, så roser han. De kristne i Makedonia, og da kan vi tenke kanskje særlig på Filippi, men kanske det andre også, men særlig Filippi, for at de er flinke til å gi, gi til Guds rike. Og nå, når han er her oppe på den turen da, og skal komme til Korint, så har Paulus i gang en svær innsamling. Og den innsamlingen, den er startet opp i Makedonia, og det er tydeligvis det er de kristne i Makedonia, og jeg i mitt hode så tenker kanskje Filippi, jeg tenker Lydia også, ja, altså, men det står ikke, uh, så er det evangeliet kommer fra Jerusalem. Og så vet vi at Jerusalem er det mange som har det vanskelig, mange fattige. Og så begynner de kristne opp i Makedonia, og så sier de at vi må samle inn penger til dem. Sende penger til Jerusalem, til de fattige så at vi kan få et litt bedre liv. Og det er noe fint med det. Det er ikke de gamle kristne i Jerusalem som sender penger til de nye kristne, men det er de unge kristne oppe i Makedonia, i Filippi, som sier vi må gi tilbake noe til de som sent evangeliet til oss første gangen. Og så skriver Paulus litt om detta, om innsamlingen til de fattige. Og nå kopierte jeg et litt avsnitt her fra Kapitel 8 i 2. Korinthebrev. «Vi vil gjøre kjent for dere, søsken». Altså, det er i Korinth. Nå skriver han «til Korinthmenigheten». Nå vil vi gjøre kjent for dere, dere i Korinth. «Hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia». «For i sin nød ble det hardt prøvet.» I Filippi var det vanskeligheter, i Thessalonika, hvis det, vi håper over det nå, der var det en del vanskeligheter, og så videre og sånne ting. Det ble hardt prøvd, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og vilje til å gi. De gav etter evne, ja, overevne, og frivillig, det kan jeg bevitne. Og de ba inntrengende, om å få med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. De hellige, det er de i Jerusalem, de fattige Jerusalem. Og så kommer det der i vers 5, «Og de ga ikke bare slik vi håpet, og så kommer det en fin setning, men de gav sig selv, først til Herren og så til oss.» Og det er noe av nøkkelen for giverglede. Nå skal jeg ikke holde kollektale her, det er ingenting med det. Hvis du har gett livet ditt til Gud, så kommer også en lyst, en trang til å være med og hjelpe andre, slik sånn at de også kan få det godt. Rent menneskelig, og også evangelisk, og få sendt misjonærer, evangelister, forkyndere, vad du vill og ta sig av. Det har noe med mitt Guds liv å gjøre. «Min glede over å være med i arbeidet, det har med mitt Guds liv å gjøre.» Og der står det så fint at de, de ga sig selv først til Herren, og så til oss, så sa vi, «Da vi bli med.» Men hjertet, det hadde de plassert og sagt, «Vi hører med til Guds barn.» Og detta er en sånn programerklæring nesten som Paulus skriver om det disse oppe i, oppe i Filippi. Og så har vi, jeg skal ta litt mer om det senere, så får vi et sted, det står om menigheten i Filippi, som sendte penger til Paulus mens han var i Thessalonika. Han måtte jo reise fra Filippi, måtte flykte da, for å bruke det ordet. Og allerede mens han var i Filippi, nei, unnskyld, i Thessalonika, det er 15 mil, norske mil, omtrent unna, så sendte de to ganger penger til Paulus, for visste ikke om han hadde noe å leve for. Tenkte, har han problemer. Kanskje det han ikke vet har til hverken mat eller hus eller noe som helst. Og så sendte de to ganger penger til Paulus. Jeg tar det litt mer om det senere. Og da Paulus var i Korint på andre misjonsreisen, altså mellom de to tingene vi har snakket om nå, det var et og et halvt år der, så sendte de også penger til Korint for å hjelpe Paulus. Skal vi lese kapittel 11 i andre Korint her? Andre, det er tøft, Paulus, han Andre menigheter har jeg nærmest plundret, skriver han. Jeg måtte slo opp i dag i ettermiddag, jeg måtte se på de ordet plundret. Jeg synes det er rart at jeg ser ut som han har plundret menighetene. Det står det. Det betyr det. Det er ordet det er eneste gang jeg har brukt i Bibelen. Han plundret menighetene, han. Men det, det er Paulus som sier det. Det er ikke de som sier det. Så det er bare hans måte å si det. På, uh, jeg har nærmest plundret det. Jeg fikk lønn av dem for å kunne gjøre tjeneste hos dere. Altså hva han sier, jeg har fått lønn av de oppe i Makedonia, Filippi, for å kunne jobbe nede hos dere i Korint. For da jeg var hos dere i Korint, ble jeg ikke til byrde for noen av dere, når jeg trengte noe. Han ba ikke om penger eller noe i Korinth. Det var en litt frien menighet til det, det, det. Han ba noe. For brødrene som kom fra Makedonia ga meg det jeg manglet, eller det jeg trengte. Jeg begynner å se litt konturene av en fin menighet som først har gitt hjertet sitt Gud, og så sier de vi vil være med. Vi vil være med. Og han nevner det to ganger, nevner han i andre korinterbrev, Paulus, men han er der oppe og skriver til de der nede i Korint. Og så ber han de også å bli med i den gaven til Jerusalem og alt det. Og så reiser Paulus til Korint nå. Og så ser det ut til at det går litt bedre. Og når han er ferdig med det besøket i Korint nå, på den tredje missionsreisen, så snur han, og så vender han tilbake igen til Makedonia. Og nå hopper vi til apostelgjerningene i kapittel 20-20, dere som har bibler, i begynnelsen der, ja, skal vi se hvor lenge det skal. Det står i vers 3 at han ble der nede i tre måneder, og så skulle han seile videre, så ble den blådop, så han la veien tilbake igjen, og så står det i vers 4 og vers 5 eh, om en del medarbeidere han, han hadde, som sikkert ikke dere husker navnet på, men Timothus står nevnt der i hvert fall, og noen andre. Og så står det «Disse dro i forveien». der de er de tilbake igjen i Makedonia fra Korint. «Disse dro i forveien og ventet på oss Troas». Da på vei tilbake igjen over havet. Og Troas, husker dere hvor det var? Det er på, på Tyrkias sida. Og så kommer det i vers 6. «Men vi selv reiste fra Filippi noen dager etter de usyrede brødshøytider». Altså nå plutselig så kommer det vi. Hvem er vi? Hvem er som er i Filippi? Det Lukas. Der er han igjen. For nå plutselig når de er i Filippi så dukker vi opp igjen. Det vi. Noen dag etter påske så dro vi over havet og så videre og så traff vi de andre. Den første dag i uken når de kommer til tro oss altså, så var vi samlet for å bryte brødet, står det. Altså eh, nattvern. Og det er... Her kommer det de som reiste, og så ser vi det igjen. Vi reiste fra Filippi. Nå er Lukas med. Og jeg spør, hadde han vært der hele tiden? Det vet vi han vært i Filippi flere år som leder for menigheten. Kanskje hadde han pendlet litt til Troas, til legevirksomheten der og tilbake igjen. Det vet vi ingenting om. Men han er i alle fall eh, pastor. Kan jeg bruke det ordet? I Filippi, eller eldste eller lederen i Filippi, han har vært det hele tiden. Og så begynner Lukas nå, når vi kommer til kapittel 20, og når Paulus nå skal reise til Jerusalem med den pengegaven og det, nå kommer vi hele veien. vi, 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 vi. Det skal ikke jeg si noe mer om. Men nå er Lukas med, og han er med mye. Han er med til Jerusalem. Det står det. vi kom til Jerusalem og det. Og han er med under fangenskapet som Paulus hadde to år i Israel, før han ble sendt til Roma. Paulus, eh, Lukas var fange, men han var sammen med Paulus, får si, og hjalp han. Og så er han med på den lange sjøreisen som eh, Paulus hadde fra Israel og til Roma. Husker dere at båten forliste da de kom til Malta og alt det der og der? Og tenk på Lukas, som har skrivet ned mye av de greiene her, og så går båten rett til Båns utenfor Malta. Og hva var så som fulgte med ned i havets dyp? PC-en hans gikk rett til Båns fikk han aldri opp igjen. Og man sitter på Malta eller i Roma igen og så må få en ny PC, og så må han begynne å på nytt det noen som har opplevd at alt ble slettet, opp med hanna Ingen av dere? Åh, ja, det er, det er veldig hyggelig, er det ikke det? Og særlig kanske kanskje som Lukas har skrivet før, at der ligger det nede i vannet, saltvannet, ingen klarte å få det opp Så Sånn var det. Det var en liten parentes, men Lukas er, han er så fin, altså. jeg har så sats for Lukas. Og så kommer Paulus til Roma, og så har han to års fangenskap i Roma. Han hadde et fangenskap enda senere i Roma, men det første fangenskapet, det er ikke fengsel, men det er husarrest. For det står klant så ganske tydelig at han fikk leie seg inn i et hus, og så fikk han bo der sammen med soldaten som passet på han, står det. Og i to år holdt han på med det. Og i de løpet av de to årene så gjør Paulus veldig mye. Han kan ikke reise selv lengre, men han har medarbeiderne sine, bland annet Lukas, Timotus, mange av de andre, og så sender han de ut. Og så skriver han brevet han skriver. Vi har fire av de brevene i Nytestamentet, men han har helt sikkert, for han har nevnet noen andre brev, som han også skriver i fra Roma. Og et av de brevene som han skriver i fra Roma, det er brevet til menigheten i Filippi. Filippebrevet, som vi kaller det. Gledesbrevet, som vi kaller det. Vet du hvorfor han skriver det? Vet dere hvorfor Paulus skrev Filippebrevet? Nå skal dere ikke høre på alle mulige teologiske argumenter, nå skal dere høre på meg. Ja. Det var gledesbrevet. Når jeg sier jo da, det er flere grunder, Men det er en særlig, en, en grund. Det er på grund av en man, som heter Epafroditus. Epafroditus. Nå skulle jeg hørt Rileksa nå. Hvem er det kan se si noe om Epaphroditus her? Det er ikke mange. Jeg beskylder deg ikke for noe. Det er ikke mange som vet mye om Epaphroditus. Han er viktig. Han var fra Filippi, han. Han var fra Filippi. Og så hadde han kommet fra Filippi til Roma med en pengegave til Paulus. Der har de kristne i Filippi visst at Paulus sitter i husarrest. Vi vet ikke hvordan han har det, vi vet ingenting. Og så samler vi sammen penger til, og sier de, du Epafroditus, vil du reise til Roma? Og nå må vi begynne å tenke eller buss, eller tog, eller noe sånt nå. Han gikk det meste av det, antageligvis, og litt båt. Kan du reise til Roma? Ta med denne gaven til Paulus, for vi vet ikke hvordan han har det, han trenger en oppmuntring. Og så altså reiser Epafroditus til Roma med den pengegaven. Og i Kapitel 2 der, så står det litt om detta. 2, 25, jeg skal bare jeg har også funnet det nødvendig å sende Epaphroditus tilbake til dere. Han er min bror og medarbeider og stridskammerat, og han var deres utsending som skulle hjelpe mig med det jeg trengte. Og så står det litt at han var blitt så syk, og de hadde hørt noen rykter om at han håll på å dø, men nå var han frisk igjen, og så sier Paulus, nå sender han tilbake. Han med seg en pengegave i kapittel 4. Nå skal vi lese et svært avsnitt her nå. Ja, først så tar jeg bare og gjentar. Det var den menigheten, Filippi, som hadde gitt seg selv først til Herren, og så kan de klare å gi til andre. Nei, eh, vent litt. Nå, jeg, nå hopper jeg litt. Nå skal vi ta litt Filippi-brevet. Hva er det for noe? Det er rett og slett, på godt norsk, en kvittering, fordi han har mottatt en pengegave. Det er litt mer. Det er litt mer. Men det er faktisk det, altså. Det er. Han har fått en pengegave, han har fått en gave fra de kristne i Filippi, og så skriver han takk for gaven. Nå sender jeg Epafroditus tilbake til dere, og jeg er så glad. Jeg skal lese et avsnitt om det litt etterpå. Jeg skal bare ta med noen av kjerneordene fra Filippi-brevet. Gleder i Herren alltid, står det. Igjen vil jeg si. Gleder. Er det av dere som kjenner det? Det er de kjente ordene våre. Og i begynnelsen av brevet så det Jeg visste på at han som begynte sin god gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesus Krist dag. Det var en hilsen jeg fikk. Jeg skal ikke utrodere dette. Jeg levde ikke noe særlig... Mor og far var veldig bekymret for meg. Jeg sier ikke mer enn det. Så ble jeg kristen. Og så fikk jeg en hilsen av en kristen leder med det ordet der. Da jeg var, jeg var yngre enn dere, jeg var men fikk det at jeg er sikker på han som begynte den gode gjerning, han skal fullføre den til Jesus Krist i dag. Det er et ord i Bibelen, akkurat det. Filippe brevet. Og ha det samme sinnelaget som Jesus, det skal vi også se litt på. Og så han også det som før var en vinning, sier Paulus, det som jeg så så stort på, det er ikke noe for nå lenger. Det er ikke så viktig for mig nå. Men det hører Jesus til, det er det viktigste. Skal vi lese litt nå i kapitel 4 her nå om Epafroditus. Kapitel 4 og vers 10 og utover. «Det gleder mig stort i Herren at deres omsorg for mig nå skyter nye skudd», sier Paulus. «Dere har nok hatt omtanke for mig før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg sier ikke at dette er fordi jeg leder nød, for jeg har lært å klare mig med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og vad det er å ha overflod. I alt og i alle ting jeg er jeg innviet. Å være mett, å være sulten, å ha overflod og lide nød. Og så kommer jeg kjent ord, som dere sikkert kjenner og ikke har ant sammenhengen. Alt makter jeg i ham som gjør mig sterk. Er det noen som det ordet før? Der står det. Mitt inne i det der og der. Jeg har opplevd mye. Likevel gjorde mig gott, godt at dere stod sammen med mig, da jeg var i nød. Dere vet selv, Filippere, at i den første tiden jeg forkynte evangeliet, i den første tiden jeg forkynte evangeliet, oppås dere altså, hade hadde forlatt Makedonia, «Var dere den eneste menigheten som førte regnskap med mig, over gitt og mottatt?» De sendte penger og skrev og hadde kontroll på det. Og allerede da jeg var i Thessalonika, da han måtte forlate Filippi og tro til Thessalonika, allerede da jeg var der, sendte dere mig både en og to ganger det jeg trengte. Det er jo ikke gaven jeg er ute etter. Men frukten av den, sier han, altså, det er ikke pengene som er det viktige her, men det er dere og den omsorgen dere har, og den kjærligheten dere har, og den ivren dere har. Det er det, det, er det som betyr noe for mig sier Paulus. Det er jo ikke gavene jeg er dette, frukten av den, og den skal bli godskrevet er rikelig. Med dette bekrefter jeg at alt er mottatt og at jeg har nok. Ja, jeg har mer enn nok. Nå, når Epafroditus er kommet med sendingen fra dere, den var som en god duft, sier han. Det er en kvittering. Takk skal dere ha. Og så skriver han det brevet fra fangeskapet som oser av takknemlighet og glede over en flott menighet. Nå skal vi lese et av de mest kjente stykkene i Filippebrevet i Kapitel 2. Og det er kritik noe kritikk mot de, de kristne, men det en oppfordring til dem. Og så står det «Ha det samme sinnelag, la det samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Oi, det hadde vært noe det å ha det sinnelaget». Og så forteller han litt om Jesus sinnelag. Han var i Guds skikkelse. Han var i himmelen, altså. Og han så det ikke som et rov å være gudlik. Det var ikke noe ulovlig for å bruka sånne ord. Han var selv Gud. Han var i himmelen. Han var Gud. Og så kan han avkall på det. Han går rett slett avkall på det. Og tok på sig en tjeners, ja, der var det tjeners skikkelse, og så ble han menneskerlik. Og så kom han hit til jord og ble et menneske. Da han stod fram som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden i ja, av døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet han til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Det er det navnene som er så heldige eh, på Gud, så jødene, de jødene, ikke fordi det er kristne, men Guds navn fra gamle testamentet, som er så heldige at jødene, de tør ikke uttale en gang. Jeg har spurt flere ganger Israel. Nei, de sier ikke det. Det er det der IHVH. Altså, «jeg er», det uttaler det. Det har Jesus fått, det høyeste navnet. Navnet over alle navn. Og Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig en gang. I himmelen og på jorden og under jorden. Og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Og det sinnelaget han snakker om, det er det å være villig til å gi avkall på sin egen rett, faktisk bøye seg ned, og Jesus sa det, en som er stor blant dere, han er en tjener, han som kan tjene andre. Og Filippi-menigheten er et eksempel til etterfølgelse på det. Nå er jeg ferdig. Jeg har lært dere litt om menigheten i Filippi. Kan vi folde henne og takke litt for at det har vært noen sånne kristne også. Og det finns noen i dag også.